0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y esto es Retiro en Español, episodio número 13 y el día de hoy te voy a platicar sobre los riesgos los riesgos financieros del retiro. Va a estar bueno Bueno, pues antes de empezar antes de empezar te quiero explicar te quiero definir qué es el riesgo para que todos estemos en la misma página bueno, pues el riesgo, hay muchas definiciones. Una de mis favoritas es simplemente la posibilidad de que las cosas no resulten como esperabas que resultaran. Te voy a repetir porque es bien importante que estemos todos claros. El riesgo es la posibilidad de que las cosas no resulten como esperabas que resultaran. Y esto puede suceder por factores que no puedes controlar. O por factores que a lo mejor no consideraste con anterioridad. Podríamos decir también que el riesgo es una forma de incertidumbre. Bueno, pues en este episodio te voy a compartir algunos de los riesgos con los que se enfrentan las personas que están por jubilarse o las personas ya jubiladas, así como algunas ideas para manejarlos. Bueno, pues pasemos al primer riesgo, al primer riesgo el que vamos a platicar hoy. Bueno, riesgo número uno, el riesgo de los mercados. Ya dijimos que el riesgo es la posibilidad de que las cosas no resulten como esperabas. Bueno, pues el riesgo de los mercados, el riesgo es el padre. Es el padre de las ganancias esperadas en las inversiones. Si no hubiera riesgo, es decir, la posibilidad de pérdida, tampoco podría haber posibilidad de ganancia. El riesgo, por lo tanto, es un elemento normal. De invertir en los mercados financieros Es tan normal como es el saber que si tocas agua Que si le metes tu mano a un vaso de agua Te vas a mojar Sin embargo, y esto es donde viene, donde viene el peligro de este riesgo Este riesgo puede ser peligroso si no lo has dimensionado Es decir, si no has medido, si, si no tienes una idea De cuánto riesgo estás tomando en tus inversiones y resulta que estás tomando un riesgo excesivo en ellas. Tomar más riesgo del necesario. Tomar más riesgo del necesario puede representar ganancias interesantes. Cuando los mercados están subiendo. Y por supuesto, también puede representar pérdidas catastróficas. Cuando los mercados bajen. Ojo, no dije si los mercados bajan. Dije cuando los mercados bajen. Yo tengo una certeza absoluta de que el mercado va a bajar. ¿Cuándo va a bajar? No tengo idea. Así como también tengo una certeza absoluta de que el mercado va a subir. ¿Cuándo va a subir? Tampoco tengo idea. ¿Cómo manejas este riesgo? Bueno, pues entendiendo cuánto riesgo estás tomando, dimensionándolo con claridad. Y luego, determinar cuánto riesgo en realidad necesitas tomar. El riesgo que necesitas tomar está en función de tu edad, está en función de en qué momento en tu vida estás, está en función de, de cuánto tienes ahorrado para tu retiro, de cuánto vas a necesitar sacar de, esa, de esas cuentas cuando te retires, por ejemplo. Y luego entonces, determinas qué modificaciones necesitas hacer en tu portafolio. Y ojo, ¿eh? también te lo digo con toda claridad, lo contrario también es cierto es posible que estás tomando menos riesgo del necesario. Siguiente riesgo del que vamos a hablar hoy, es el riesgo de las tasas de interés. El cambio en las tasas de interés afecta las inversiones en bonos e instrumentos similares, lo que en inglés se conoce como fixed income, o instrumentos de tasa fija. Por ejemplo, el último año nada más, el último año, los últimos 12 meses, ahorita estamos en octubre de 2023, algunos bonos a largo plazo han perdido más del 50% de su valor. Cuando las tasas de interés suben, el valor de los bonos bajan. Y lo contrario también es cierto. Cuando las tasas de interés bajan, el valor de los bonos existentes sube. Entonces aquí te quiero preguntar, querido, escucha. ¿Entiendes cómo está posicionado tu portafolio y cómo podría reaccionar ante más cambios en las tasas de interés? ¿Entiendes cómo ha reaccionado tu portafolio hasta ahorita como consecuencia en los cambios de las tasas de interés? Ha reaccionado favorablemente? ¿Has perdido dinero? ¿Qué vas a hacer como consecuencia de este cambio en tu portafolio? Muy bien, pasemos al siguiente riesgo. Riesgo número 3, el riesgo político. El riesgo político es la posibilidad de que las autoridades tomen decisiones que impacten tus finanzas. El ejemplo más claro es la crisis de insolvencia. Aquí te lo digo con toda claridad: ¿eh? es una crisis real. La crisis de insolvencia que enfrenta el sistema del seguro social en los próximos años. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, pues eso lo tienen, se tienen que poner de acuerdo los políticos, tiene que poner de acuerdo el Congreso, tiene que estar de acuerdo el presidente. Y es posible que nos afecte a todos. Y, pues, bueno, lo, lo, lo veremos en un futuro no muy lejano. ¿Cómo, ¿Cómo administras estos riesgos políticos? ¿Qué puedes hacer respecto a estos riesgos políticos? Bueno, pues, entender entender y controlar lo que sí puedes controlar. Entender cómo está construido tu portafolio. Entender cuánto dinero necesitas sacar de ese portafolio. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir y de dónde va a salir más allá de tu portafolio si necesitas recursos adicionales? Yo no sé qué va a pasar con el sistema del Seguro Social. Es una promesa que se ha hecho a millones de personas por décadas. necesita reformas, definitivamente. Pero de momento, pues lo que va a pasar con el sistema del Seguro Social es mera especulación. Entonces, estar preparados para lo que viene. Siguiente riesgo, el riesgo inflacionario. El riesgo inflacionario. La inflación ha sido más alta que lo normal, y digo normal entre comillas, los últimos meses. Seguramente tú lo has visto cuando vas a la tienda, cuando, como, cuando ves cuánto cuestan las cosas hoy, cuánto costaban hace dos años, cuánto costaban hace un año, los precios han subido. Bueno, pues si esta inflación persiste, pues definitivamente podría tener un impacto en la cantidad que las personas retiran de sus portafolios para vivir. Si antes te costaba mil dólares vivir y ahora te cuesta mil quinientos, pues de algún lado tienen que salir esos quinientos extras, por decir algo. Entonces eso, esa cantidad adicional va a poner una, pre una presión adicional sobre cuánto podría durar tu portafolio. Si en tu presupuesto de tu portafolio, en tu plan de retiro pensabas sacar 50 mil al año y de pronto necesitas sacar 60, pues tu portafolio podría durar menos si no haces algunas modificaciones. Eso es el riesgo inflacionario. Y tiene mucho que ver con el siguiente riesgo, que es el riesgo de longevidad. Bueno, pues el riesgo de longevidad es la posibilidad de vivir más allá de lo que dure el portafolio de inversión. Acabarte el dinero antes de que fallezcas, pues. Para disminuir este riesgo, es importante que tengas clara cuál es una cantidad razonable que puedes retirar de tu portafolio y mantenerte lo más apegado a ella posible. Es decir, como parte de tu plan de inversión, como parte de tu plan de retiro, tener un rango de dinero del que puedes disponer de tu portafolio. Un rango mínimo, una cantidad mínima y una cantidad máxima y mantenerte dentro de ese rango. Y evidentemente, como parte de tu plan de retiro, cada año vas revisando, oye, ¿cómo vamos? ¿Subimos, bajamos, puedo sacar más, puedo sacar menos? Y tener esa discusión con tu asesor financiero cada año, para entender cómo va evolucionando tu portafolio a través del tiempo, cómo le ha ido a ese portafolio. También podrías evaluar la posibilidad de comprar algún producto de alguna aseguradora, para garantizar cierta parte de ese retiro. Ahora, te lo digo con un asterisco, ¿eh? como parte de un plan financiero integral. No estoy diciendo que compres nada, no te estoy recomendando que compres nada, no sé su, tu situación, pero te estoy mencionando algunas de las posibilidades que podrías considerar para evaluar tu propia situación de retiro. Muy bien, pasemos al siguiente riesgo. Siguiente riesgo, riesgo familiar. El riesgo familiar en el retiro es la posibilidad de que algo pase en tu familia que altere tus finanzas de manera dramática. Por ejemplo, un divorcio. Por ejemplo, el que un hijo o una hija regrese a casa cuando pensabas que ya iba a ser independiente. El divorcio de tu propio hijo, de tu propia hija, que por alguna razón regresan a vivir a tu casa y de pronto pues tienes que, que alimentar una boca más en tu casa cuando pensabas que ya no lo ibas a hacer. A lo mejor necesitas cuidar de un tío, de un sobrino, de un nieto. Algunos de ellos se enferman y pues acuden a ti para pedir ayuda. Son situaciones familiares que, pues si suceden, pues evidentemente van a impactar tu bolsillo, por supuesto. Pero también pueden impactar tu salud mental. También pueden impactar tu salud física. Son situaciones, pues a veces lamentables, a veces tristes pero pues que se enfrentan, nos enfrentamos a ellas y pues pagamos el costo. Pues ese es un riesgo también que puede impactar tus finanzas. El riesgo familiar. Pues bueno, último riesgo del que vamos a hablar hoy, el riesgo de salud. La posibilidad de que una enfermedad o alguna situación médica impacte tu bienestar Impacte tu estabilidad financiera, una enfermedad inesperada, una caída y los costos que esa caída puede traer. No, no tenemos control sobre estas situaciones, pero, pero aquí sí te puedo decir para un poco controlar ese riesgo, no dejes de hacerte chequeos anuales. No dejes de hacerte los muchos planes de seguro, incluso son gratuitos los chequeos anuales. Con los chequeos anuales te puedes evitar sorpresas. Con los chequeos anuales te puedes eh, evitar el de repente le dio tal cosa. No, no le dio de repente. Por años lo tuvo, pero hasta ahora le empezó a afectar. Pero como nunca se hizo exámenes médicos, pues de repente le dio. No, señor, no, señora. Estoy convencido que el de repente no existe en la salud. El cuerpo da señales, a veces por años. Y esas señales se pueden escuchar a través de un chequeo anual. Entonces, por favor, no dejes de, asarte, de hacerte tus chequeos anuales. Es importantísimo que te los hagas. Por supuesto, cuida tu salud. Pero bueno, no es mi trabajo decirte esto. <risa> eso no te lo tengo que decir yo. Cuídate, chequeos anuales, no se te olvide. Y bueno, pues ya para cerrar, deseo que este episodio te ayude a considerar algunos de los riesgos que podrías enfrentarte al retirarte. Es posible que en algún momento te enfrentes a alguno, o incluso a más de uno a la vez, que varios se presenten al mismo tiempo pues para eso tienes un plan financiero para eso tienes un plan de gasto en el retiro para ayudarte a contemplar qué vas a hacer respecto a los diferentes riesgos al jubilarte para ayudarte a tener un plan de acción en caso de eventualidades porque no es que las eventualidades se vayan o no a presentar las eventualidades van a suceder de alguna u otra manera entonces es mejor estar preparado es mejor estar preparada cuando esas eventualidades sucedan y bueno, pues muchas gracias por acompañarme si quieres agendar una llamada de 20 minutos para platicar conmigo, te invito a que visites miguelgómez.link diagonal llamada y si tienes alguna pregunta que quieres que te conteste aquí en el podcast en las notas del episodio está la liga para que me mandes tu pregunta. En las notas del episodio también está la liga para que agendes tu llamada. Y bueno, pues yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner en Lord Back Financial Advisors, una firma de manejo de inversiones y de planeación financiera basada en El Paso, Texas. te deseo que tengas un excelente, excelente fin de semana y hacia adelante. Siempre hacia adelante. Hasta la próxima.